0: Frisch aus dem Community-Call hüpfen wir direkt in die Podcast-Folge und wir sprechen über Websites für Fotografen. Hallo, Alex. Hallo, hallo. Schön, hier zu sein mal wieder. Es, hier bedeutet bei dir, du bist in Thailand. Ja,
1: ich meinte im Podcast, aber ja, auch schön, wieder in Asien zu sein. Ich fühle mich hier irgendwie mehr zu Hause als in Deutschland. Warum? Ja, oh, ich weiß es nicht. Es ist der komplette Vibe einfach. Also, Natürlich einerseits das Wetter, aber auch einfach mit dem Roller über die Insel zu cruisen, hier und da mal was äh, an den Straßenständen zu snacken oder so. Es ist halt irgendwie, also das Lebensgefühl hier ist einfach anders.
0: Mhm. Arbeitest ja. du da mehr oder weniger?
1: Ich arbeite effizienter. Also ich würde sagen, ich arbeite gleich viel, aber in viel kürzerer Zeit. Weil wenn du dich hinsetzt und du weißt... Wenn ich jetzt arbeite, verpasse ich draußen den Sonnenuntergang oder sonst irgendwie was. Oder du nimmst dir einen Zeitslot und sagst, okay, heute arbeite ich jetzt nur zwei Stunden. Dann machst du dir vorher genau Gedanken darüber, was will ich in diesen zwei Stunden tun. Und dann setzt du dich hin und dann arbeitest du komplett ohne Ablenkung effizient zwei Stunden durch, weil du weißt, je schneller ich fertig bin, desto schneller kann ich an den Pool oder sonst irgendwas machen. Ja. Und äh, dadurch ist es bei mir tatsächlich immer so, wenn ich auf Reisen bin, dass ich sehr, sehr, sehr viel effizienter arbeite, viel mehr in kürzerer Zeit schaffe. Und letzten Endes war es bis jetzt jedes Mal, wenn wir auf Reisen so fahren, so dass äh, am Ende mehr produktiver Output rausgekommen ist, als wenn ich zu Hause bin, obwohl ich die Hälfte der Zeit arbeite oder manchmal noch weniger. Ähm, hat bisher tatsächlich immer funktioniert und jedes Mal gingen wir mit irgendetwas aus der Reise raus, was quasi ein sehr krasser äh, beruflicher Effekt auch noch war.
0: Wie lange ja. seid ihr da jetzt?
1: Wir sind da jetzt für einen Monat ähm, und reisen ein bisschen rum. Nur einen Monat, Genau, ja. Nur Thailand. Also wir waren in Bangkok, dann ähm, sind wir jetzt auf Koh Phangan und danach auf
0: Koh Samui. Und ist das da, ich war noch nie in Thailand, aber ist es da viel günstiger? Lebt man da ähm, als Europäer? Ja, Lebt auf jeden Fall. Gut? Also ja.
1: ähm, in Indonesien ist es noch günstiger, würde ich sagen. Und ähm, bisher muss ich auch sagen, ich bin noch nicht lang genug hier, aber bisher gefiel es mir dort auch besser. Auf jeden Fall ist es da günstiger. Hier in Thailand ist es aber auch immer noch Super, super günstig. Kommt natürlich immer drauf an, in welche Restaurants man geht und so weiter. Aber äh, ja, hier kann, also das Geld geht hier schon einen sehr weiten Weg. Ähm, ja. Also, so ein Essen für zwei Euro kriegt man auch, wenn man lokal ist. Wenn man jetzt irgendwie in Restaurants geht, dann bezahlt man schon mal so fünf oder sechs Euro für einen Ach, krass. Burger.
0: Mhm. Ja. Ich habe gerade vom Community-Call gesprochen. Für alle, die sich fragen, was ist das und wie kann ich da teilnehmen? Wir sind regelmäßig in Zoom-Calls, Alex und ich und auch Lukas und, und Selina und andere. Und da beantworten wir Fragen von unseren Kursteilnehmern und Teilnehmerinnen. Also wer einen Kurs bei uns hat. Kein Tool, so ein Kurs, der sollte unbedingt auf dem Discord-Server landen. Denn da sind wir auch jeden Tag aktiv alle und beantworten Fragen. Da sind tausende Fotografen und es ähm, ist der richtige Ort, um sich weiterzubilden und auszutauschen. Es gibt nicht nur diese Zoom-Calls regelmäßig, es gibt auch eine Live-Konferenz. Und ähm, Zugang zu diesen ganzen Dingen ähm, bekommst du nur wenn du auf Discord dabei bist. Also auch, ich weiß, dass das umständlich ist und dass sich viele denken, boah, noch eine App, aber es ist eine tolle Community. Und alle, die das bisher gemacht haben, haben gesagt, ich bin froh, dass ich das gemacht habe und dass ich da jetzt dabei bin, auch wenn der... Ich persönlich hatte auch Discord, glaube ich, vier, fünfmal mir runtergeladen und wieder gelöscht, weil mir jemand sagte, das ist der beste Ort für deine Community, bis ich mich dann durchgerogen hatte. Und diese erste Hemmschwelle zu nehmen, Lohnt sich total und dann kannst du beim nächsten äh, Call auch mit dabei sein. Wir wollen aber über Websites ja. sprechen, denn du hast, wir haben zusammen die Website-Class gelauncht. Die kann man jetzt kaufen. Online-Kurs für alle, die ähm, die Website optimieren wollen. Es geht gar nicht nur darum, man muss jetzt keine Website schon haben. Ähm, man kann aber auch schon eine haben und das, ich glaube, ganz gut erklären kann man es eigentlich mit dem Problem, dass du möglicherweise zwar Besucher hast auf deiner Website als Fotograf oder Fotografin, aber wenig anfragen. Da muss irgendwas mit der Website ja äh, schieflaufen. Wir sind auf das Thema eigentlich gekommen, weil in der Ads-Class und auch generell in der Business-School das Thema einfach eine enorme Wichtigkeit hat und weil Fotografen und Fotografinnen sagen, ich bin, ich habe eine Website, ich kriege da auch Besucher drauf, aber ich kriege zu wenig Anfragen und dann haben wir immer mehr über Websites gesprochen und jetzt haben wir all unsere Gedanken zusammengefasst in einer, in einem Kurs, in der Website-Class. Zum anderen gibt es natürlich ganz viele, die umziehen, die ihre Website umbauen wollen, die umziehen wollen, Anbieter wechseln wollen und die sich fragen, was ist die das bestmögliche Szenario, das professionellste und so weiter und auch die können einfach mhm. die in der Website klasse sich alles anschauen und nachklicken. Habe ich irgendwas vergessen dazu?
1: Nö, das äh, fasst es ziemlich gut zusammen. Ich hatte zwischendurch auch die Nachfrage, okay, geht es jetzt in der Website-Class zum Beispiel ausschließlich um Conversion-Rate-Optimierung? Das war gerade aus der Ads-Community kam das, weil viele dort schon bestehende Webseiten haben. Ja, das ist auch Bestandteil dafür, aber das ist kein reiner Kurs zum Thema Conversion-Rate-Optimierung. Das gehört dazu. Da stelle ich auch ein Tool vor, was richtig gut ist, um sich anzuschauen, wie Leute überhaupt deine Website navigieren. Das heißt, dann kannst du es sogar selbst in die Hand nehmen, kannst gucken, wohin klicken die Leute, wie lange sind sie drauf, wohin scrollen sie und kannst dann überlegen, was fange ich mit diesen Daten an, wie optimiere ich das und so. Also es ist auch ein Bestandteil der Website Class, aber natürlich zeigt Jill auch, wie baut man denn überhaupt eine Website, ähm, wie präsentiert man sich und so weiter und so fort. Also es ist quasi für beide Seiten was dabei, aber... Ähm, Genau, es ist nicht ausschließlich dieses Ding von reiner Optimierung, sondern auch der Aufbau. Also für Leute, die keine Website haben, ist das sowieso ein kompletter No-Brainer. Also wenn du gerade dabei bist, für Leute, die umziehen sowieso auch, weil die müssen sich vielleicht mit einem neuen System äh, ähm warm machen. Und gerade WordPress ist halt etwas, was ich sowieso jeder Person empfehlen würde. Hat die meisten Möglichkeiten, SEO-technisch am saubersten. Egal was, das ist sowieso das Nonplusultra. Und wenn dann jemand sagt, okay, ich möchte mir jetzt das neu aufbauen oder so, dann ist es sowieso komplett no Brainer, wie gesagt. Und wenn jemand sagt, ich möchte meine Website gerne optimieren, dann gibt es da auch sehr, sehr, sehr viel Mehrwert in der Class. Nur soll dir dann bewusst sein, du kriegst halt auch gezeigt, wie du die vernünftig aufbaust Genau, das ist dann halt ein Teil, den du wahrscheinlich eher dann überfliegst, sage ich mal. Kriegst sicherlich hier und da auch noch ein paar Hinweise, was du besser machen könntest. Ähm, aber das war so eine Sache, die war vielleicht ganz gut klarzustellen. Und aus meiner Sicht, eine Website ist, ähm, also neben deinem ganzen Branding, deiner Persönlichkeit, deinen Fotos oder Videos, die du machst, wirklich das zweitwichtigste Ding. Weil darüber gehen die meisten Leute, stellen dir eine Anfrage, wenn das nicht sitzt, dann wird es schwierig. Ich kenne zwar auch Leute, die zum Beispiel nur über Instagram arbeiten, ohne Website, aber wenn du es wirklich ernst meinst und du einen professionellen Auftritt willst, du viele Anfragen haben willst, dann kommt man da eigentlich nicht drum rum. Und wenn man dann noch anfängt, irgendwie ähm, auf Facebook-Werbung zu schalten, auf Google-Werbung zu schalten, dann ist deine Website das A und O. Das ist ja deine digitale Visitenkarte quasi. Und wenn die nicht top ist, dann... also darüber kontrollierst und steuerst du eigentlich alles, welche Anfragen du bekommst, wie qualitativ die sind, wie überzeugend deine Website ist und so weiter. Also von daher denke ich mir, das ist eines der Dinge, mit denen man sich als Fotograf oder Fotografin mit am meisten beschäftigen soll. Nur die Frage ist, mit welchen Dingen. Also man muss nicht zu kleinkariert, sage ich mal, jetzt überlegen, ob, ob dieses oder jenes Detail wichtig ist, aber so im groben ja, muss es schon alles sehr stimmig sein? Wie sieht der Kontaktplatten aus? Und das, was ich halt häufig beobachte, gerade bei Fotografen und Fotografinnen. Man hat ja einen Anspruch an Ästhetik und ähm, das Gleiche gilt auch für Werbeanzeigen. Da sehe ich das auch oft. Man denkt, man möchte das so ästhetisch wie, wie möglich machen. Und dann sehe ich irgendwie Ton in Ton und dann ist alles beige und cremefragend und dazu noch ein paar Brauntöne und so weiter. Das ist aber nicht das, was am besten funktioniert. Ähm, und manchmal muss man zugunsten der Ästhetik, äh, zugunsten Conversion-Rate ein bisschen Ästhetik in den Hintergrund stellen. Ähm, und auch, dass wir da an einer oder anderen Stelle äh, besprochen, Thema Kontraste und so weiter und so fort. Ähm, von daher, ja, man muss auch manchmal eine Entscheidung treffen, die gegen die Ästhetik geht, aber für die Website an sich. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die muss man von Zeit zu Zeit ein bisschen ähm, lernen, und ein bisschen mehr ja, verstehen. Wie Nutzer sich auf der Website bewegen. Genau. Und dafür ist es, denke ich, auch ganz gut.
0: Wenn ich persönlich eine, also ich glaube, Fotografen bauen Museen. Das ist erstmal das Erste. <lacht> das, da, da schließe ich mich ein. Fotografen bauen Museen und sie bauen sie so, als wäre klar, dass sich jeder Besucher ganz viel Zeit nimmt. Die, die Texte durchliest, sich ein bisschen Musik anmacht, ja. mit dem Tee hinsetzt. Und ich glaube, das gibt's auch. Aber jetzt zu sagen, ich konzentriere mich nur auf die, die so Fotografen suchen, ist vielleicht möglicherweise keine kluge Strategie, weil die Gruppe zu klein ist. Die Realität möglicherweise ist ja, gerade für viele, die anfangen, eher, da hat eine Frau oder ein Mann einen Antrag bekommen und jetzt sitzen die am Montag nach dem Wochenende im Büro und haben 20 Tabs aufgemacht und gucken sich Websites an. Und dann habe ich natürlich... Erstmal schlechte Karten, wenn es unmöglich ist, mich irgendwie schnell zu kontaktieren oder den Kontaktbutton überhaupt zu finden oder zu erkennen. Ich habe sicher schlechte Karten, wenn da steht das gleiche wie bei allen anderen Websites. Also ja. ich bin eine emotionale, authentische Hochzeitsreportagen. <lacht> ähm, dann habe ich ganz sicher schlechte Karten, wenn ich die gleiche Website habe wie alle anderen. Und bei dem Thema, ich habe die gleiche Website wie alle anderen, fällt mir auch... Ein, was eigentlich eine Website bedeutet. Weil viele denken sich, und das verstehe ich auch, es gibt doch Instagram. Und auch wir kriegen Anfragen häufig über Instagram. Das Theoretisch reicht das, um eine Anfrage zu kriegen. Kann man so argumentieren. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Website und Instagram? Erstmal ist, gehört Instagram dir nicht. Das heißt, du kannst, mhm. erstmal gehört es dir nicht. Wenn morgen der Account weg ist, ist dein Business weg, was häufig schon vorgekommen ist. Zweitens, wenn du stell dir vor, du hast dein Instagram Profil und jetzt kannst du dein Instagram, der wie das aussieht, ne, kannst du natürlich Fotos hochladen und deine Profilbeschreibung ändern. Aber jetzt stell dir vor, du könntest auch den Hinter die Hintergrundfarbe ändern. Du könntest deinen Grünton, ein zartes Olivgrün als Hintergrundfarbe einstellen und du könntest sagen, ich will nicht, dass da immer drei Fotos nebeneinander sind, sondern ich hätte gern ein großes und ich hätte gern die Highlights weg und ich hätte gern den Button weg und ich hätte auch gern weg, dass man noch andere Fotografen empfohlen bekommt und sieht. Und ich hätte gern völligen Gestaltungsspielraum, wie Instagram eben erscheint. Das ist deine Website und das ist auch der große Unterschied. Es geht nicht nur darum zu sagen, Mensch, hier gibt es halt eine App, da sind viele Leute und da zeige ich meine Fotos genauso wie alle anderen. Es kann reichen, wenn die Fotos außerordentlich gut sind. Aber ich glaube, einen, einen Weg zu finden, deine Arbeit gut zu präsentieren, so dass es zu dir passt, ist einfach genauso wichtig. Ich bin ständig auf Websites unterwegs. Wir schauen uns ja viele an. Und dann stelle ich fest, deine Fotos sind unglaublich gut. Aber du bist so schlecht darin, zu, die zu präsentieren. Das ist eine Katastrophe, wie du deine eigene Arbeit präsentierst. Und da, finde ich, ist schon der erste Punkt. Und da sprechen wir ausführlich in der Class auch drüber. Aber vielleicht können wir das Thema hier mal aufmachen. Zu erkennen... Was ist für mich die perfekte Website? Das ist Punkt eins. Und was ist das Ziel meiner Website? Und mhm. äh, nur als Beispiel, was passt zu mir? Dann nehmen Leute zum Beispiel Squarespace als Website-Bilder zum Beispiel. Squarespace ist ganz klar geradlinig. Gradlinig ist es ganz klar. Es sind Linien, klare Linien. Es ist minimalistisch. Und dann ist da drauf zu, sind da, präsentiert sich dort ein Fotograf oder eine Fotografin mit unglaublichem verspieltem Brand, ähm, verspielten Fotos. Ähm, und das mhm. passt überhaupt nicht schon allein zu, zu, dem, zu der naturbedingten Ästhetik von Squarespace. Das heißt, zu sagen, wie ordne ich mich ein und wie kann ich meine Fotos bestmöglich präsentieren, ist eine Entscheidung. Und die zweite, und da sprichst du dann drüber, was ist das Ziel meiner Website? Also möchte ich zum Beispiel, was wären Ziele? Marketing, also ich möchte Anfragen generieren über SEO. Ich möchte Anfragen generieren, indem ich einen Brand aufbaue. Ich möchte, dass die Leute ähm, schnell den Weg ins Kontaktformular. Ich möchte anfragen oder ich möchte gar keine anfragen. Ich möchte einfach, ähm, ich möchte hobbymäßig meine Fotos einfach irgendwo präsentiert wissen. Mhm. Also das Ziel muss definiert werden und die Art der Präsentation, bevor du eigentlich anfängst, eine Website zu bauen.
1: Ja, die Frage ist auch, woher kommen die Leute? Also kommen sie jetzt über Facebook-Ads, kommen sie über Google und so weiter? Und wo ich auch noch einhaken wollte, ist, wenn man nur Instagram hat, es gibt ja auch durchaus Leute, die ähm, nicht viel auf Instagram sind. Also wir sind es natürlich schon als Marketer, Fotografen, wie auch immer, aber zum Beispiel haben uns vor einiger Zeit immer mal wieder Ärzte gebucht. Und ich habe mich gefragt, warum buchen uns so viele Ärzte? Also für unsere Hochzeitsfotografie jetzt. Mhm. Und ähm, die haben halt immer gesagt, ja, wir haben euch schnell gefunden über Google und mhm. ihr hattet eure Preise öffentlich. Das hatte niemand in eurer Stadt. Wir wollten einfach nur wissen, was ist der Preis? Und wir wollten buchen. ist jetzt die Frage, ob man solche Kunden haben will. Ich kann nur aus Erfahrung sein, sagen, Ärzte sind tolle Kunden. Also die zahlen viel, ohne zu murren. Das geht relativ reibungslos über die Bühne, aber die interessieren sich auch nicht so sehr. Also denen ist nicht so wichtig, wie emotional du bist oder was deine Geschichte ist oder dass du hier jetzt irgendwie tolle Shots ablieferst, Emotionen verpackst und so weiter. Die sind da eher dann schnell und pragmatisch. War für uns passend, für uns als Marke. Aber hätten wir unsere Website nicht gehabt, hätten wir diese Art Kunden niemals bekommen, weil die, das waren teilweise Leute, die schon etwas älter sind und die verbringen kaum eine Minute auf Instagram und haben einfach nur gesagt, ihr wart weit oben in den Suchergebnissen. Es war praktisch, eure Website sah gut aus. Wir hatten schon ein, zwei Videos von euch auf der Website, sodass wir einschätzen konnten, wie ihr als Personen drauf seid. Und damit war das Ding dann ähm, gegessen, sage ich mal. Und die kannst du halt nur mitnehmen, wenn du eine Website hast. Allein sowas wie ein gut gemachtes Über-mich-Video, das wird auf Instagram vielleicht nicht so oft geschaut, wie wenn du es auf deiner Website gut präsentiert hast oder Testimonials. Ja, du kannst drei Posts anpinnen. Dann kannst du ein über mich Video anpinnen, einmal Testimonials anpinnen und einmal was generelles über deine Dienstleistung. Aber das ist nicht so ein gut geführter Weg, wie wenn du es über die Website selbst machst, würde ich sagen.
0: Total Deswegen. einfach, die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Ich finde, es gibt ja nicht die perfekte Website. Wir schreiben das so aus, dass die Website-Class dir dabei hilft, eine perfekte Website zu bauen. Aber es gibt nicht die eine perfekte Website. Es gibt sicher Überschneidungen, aber es, wenn, jetzt, wenn es jetzt eine einzige Website gäbe und die wäre perfekt, dann würden wir die ja alle bauen und hätten wir alle die gleiche äh, Website. Sondern es gibt die perfekte Website für jeden Einzelnen von uns. Das äh, das, was... weil Also bei mir zum Beispiel wäre es jetzt, bei unserer Website wäre es jetzt vielleicht nicht klug, ähm weiß ich nicht, Blogposts zu veröffentlichen, weil wir nicht gut darin sind, ähm, jetzt nur hypothetisch gedacht, ohne das äh, so zu meiden, aber weil wir nicht gut darin sind, ähm, ganze Beiträge zu veröffentlichen, weil wir noch nicht gut darin sind, eine Hochzeit vom Getting Ready bis zur Party am Abend stringent zu präsentieren. Das war bei uns in den ersten Jahren so. Also war die Entscheidung, wir brauchen keine Blogposts, obwohl vermeintlich man ja denken könnte, zu einer guten Website gehört ein Blog. Da sind wir aber wieder beim Ziel. Ist mein Ziel, ein gutes SEO-Ranking aufzubauen, sodass ich gefunden werde, wenn jemand nach Hochzeitsfotograf Leipzig sucht, dann ist ein Blog möglicherweise wieder sehr wichtig und, und eine sehr, sehr gute Idee. Das heißt, mhm. die perfekte Website für deine Zielgruppe und für deinen für deine Herangehensweise überhaupt. Wie willst du es aufbauen? Wen willst du erreichen? Welche Art von Arbeit willst du da präsentieren? Sind so viele Entscheidungen und Fragen, die äh, ja, es zu entscheiden, gilt einfach vorab?
1: Klar, das passt sich dann auch immer ein bisschen danach an, was eh schon passiert, als wir zum Beispiel gemerkt haben, die Leute mochten es, dass in unserer Stadt wir die einzigen waren, die einen Preis gezeigt haben. Gut, dadurch haben wir deutlich weniger Anfragen bekommen, aber Dafür war Preis dann halt nie ein Thema. Das ist sowieso eine andere Frage. Sollte man Preise auf die Website stellen oder nicht? Ähm, da würden wir jetzt ein Fass aufmachen, wenn wir es ansprechen oder beziehungsweise man kann es mit einem Satz abhaken eigentlich auch, indem man sagt, wenn man, wenn du zu viele Anfragen hast und du die nicht bearbeiten kannst, zeig deine Preise. Wenn das nicht der Fall ist, lass sie weg. So, das genau. wäre quasi so eine grobe Empfehlung. Äh, also doch kein Fass. Aber ähm, dadurch haben wir dann gedacht, okay, dann versuchen wir mal für Hochzeitsfotograf dann unsere Stadt Preise ganz oben zu ranken. Und dann haben wir die Website eben dahin optimiert, dass wir noch einen Blogartikel gemacht haben, dass wir auf unserer Preise-Seite die Texte optimiert haben auf diesen Begriff, damit wir extra für diesen Suchbegriff ranken, damit die Leute uns dann finden. Ähm, muss man halt schauen, ob das Sinn ergibt oder nicht, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist. Ne? Ähm, ja. ja, deswegen.
0: Ich würde genau. trotzdem noch mal gern in das Fass reinspringen, dass du kurz aufgemacht ja. hast. Denn man kann ja, das Argument der meisten ist, ich schlag mich dann nicht rum mit ähm, Anfragen, die, die vom Budget her einfach zu weit weg sind von meinen Preisen. Deswegen schreibe ich die Preise auf meine Website. Da muss ich sagen, gut, wenn deine Website
1: teuer aussieht,
0: ja, also man kann nämlich auch filtern, wie viele Anfragen man bekommt durch andere Mittel. Man muss jetzt nicht die Preise dahin schreiben. Du kannst ja ein Brand bauen, das nach so viel Exklusivität und, und nach hohen Preisen eben schreit, sodass du gar nicht viele Anfragen bekommst und du musst die, die Preise gar nicht auf der Website haben. Idealerweise, finde ich, kommuniziert deine, deine Website zwischen den Zeilen das, was du Dinge, die dir wichtig sind. Du kannst nämlich alles auf eine Website schreiben, was du möchtest. Du kannst da hinschreiben, du kannst lügen, du kannst dir selber ähm, irgendwas ausdenken. Egal, wenn die Fotos und das Bread das nicht widerspiegeln, glaube ich es dir nicht. Du kannst ja, also was ich wirklich bei Werbeanzeigen unglaublich finde, ist, dass ständig ich sehe Werbeanzeigen für Hochzeitsfotografen mit der Überschrift natürliche Hochzeitsfotografie oder, oder authentisch, ne? Jetzt mal ganz davon ab, dass diese Worte natürlich ja. austausch, sehr austauschbar sind. Dann sehe ich da ein Foto und denke mir, das ist überhaupt nicht natürlich. Guck doch mal an, wie die da stehen auf dem Foto. Das ist das Gegenteil von authentisch und natü nur, natürlich. Was haben die denn da für eine Pose und für eine Handhaltung? Das, weißt du, was ich meine? Also, es ist überhaupt kein natürlicher Klingt Moment. Genau, und das meine ich mit, dass du hast jetzt, also entweder. Du weißt nicht, was da zu sehen ist auf dem Foto. Ja, das muss es sein, weil ansonsten würdest du es nicht so nennen. Du kannst also sagen, ich bin zum Beispiel Fine Art Wedding Photographer und dann hast du auf der Website aber unglaublich das Gegenteil von Fine Art. Du hast so unglaublich kontrastreiche, dunkle Moody Fotos da drauf und es ist, es ist, also du kannst im Prinzip schreiben, was du willst. Wenn man es nicht sieht, dann, dann es ist es viel wichtiger, was man sieht. Ähm, du kannst also die Preise weglassen. Wenn dein, dein Design und dein Brand ähm, eine bestimmte Gruppe anziehen, dann ist es nicht nötig, die Preise darauf zu nennen. Und zum Thema ähm, Preise finde ich auch wichtig zu sagen, dass es nicht selten vorkam, dass Kunden und Kundinnen im persönlichen Gespräch, nachdem sie eine Anfrage geschickt haben, den Preis und das Budget sehr erhöhen konnten. Wir haben jetzt mm. gerade im Community-Call darüber gesprochen, aber das äh, kommt nicht selten vor, dass, ähm, dass sich Kunden zwar bei der Anfrage denken, ja, 2.000 oder 3.000 ist mein Budget und dann buchen sie jemanden, den sie persönlich kennengelernt haben, der die Arbeiten vorgestellt hat und der genau eine Sprache spricht und der genau das gleiche will und auf einmal sind die Kunden und Kundinnen bereit, für den doch 4.000, 5.000 Euro zu bezahlen und diese Chance nimmt man sich einfach weg, wenn man die Preise draufschreibt. aber für alle Superstars unter euch, die ersticken alle an Anfragen, ähm, die können natürlich gerne die Preise drauf tun, ähm, dann äh, ist das Problem zumindest mal oberflächlich gelöst.
1: Ja, oder wenn man irgendwie das nur nebenbei macht und sich denkt, na gut, ich will jetzt schon richtig viel vorfiltern, weil ich gar keine Lust habe, E-Mails zu beantworten oder so könnte man das auch machen, aber stimmt schon. Meistens kann man, wenn man ein gutes Gespräch führt und mit seiner Persönlichkeit äh, überzeugt, ist dabei meistens schon noch ein bisschen was drin, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, was du sagtest, mit ähm, die Website kann quasi den Preis kommunizieren. Die Website kann genauso ja auch kommunizieren, für wen das was ist und für wen nicht. Also indem man Formulierungen vielleicht benutzt, die gewisse Personen einfach ausschließen. Und ich glaube, da habe ich auch einmal was bei euch im Podcast gehört, was ich aufgreifen wollte, was ich ganz interessant fand. Ähm, das war, glaube ich, schon vor Jahren. Ähm, da hattet ihr mal gesagt, dass jedes Mal, wenn ihr gebucht werdet und ihr merkt, das passt nicht so ganz, dann habt ihr überlegt, warum hat uns diese Person gebucht? Weil zum Teil sind wir ja irgendwie selber daran schuld, dass diese Person bei uns gelandet hat, durch die Art und Weise, wie wir uns präsentieren. Also müssen wir direkt überlegen. Und wenn wir herausfinden, was das Merkmal ist, dann bauen wir unsere Website so um oder kommunizieren so, dass diese Person quasi direkt oder indirekt ausgeschlossen wird, und nicht nochmal diese Art Mensch bei uns anfragt. Und das finde ja. ich halt eigentlich auch etwas, deine Website ist quasi ein lebendes Objekt. Das sollte nicht einmal, also manche haben ja die Vorstellung, dass sie es einmal bauen und dann ist es fertig. Aber ja. eigentlich sollte sich das ja mit der Marke verändern und mit der Zeit ja auch wandeln. Manchmal sind die Dinge modern, manchmal die. Es ist jetzt die Frage, ob man auch darauf Wert legt, dass man immer modern ist und up to date. Aber zumindest, wenn deine deine Du entwickelst dich ja auch mit der Zeit und dann muss sich deine Website eben mitentwickeln. Wenn da irgendwie alte Fotos drauf sind, sollst du die austauschen und so weiter und so fort. Deswegen, das sind so, deshalb ist es eben halt auch so individuell, je nachdem, welchen Stil man eben fährt und was man anbietet. Das Einzige, was wir beide mehrfach betonen, was man nicht machen soll, ist irgendwie alles anbieten. Hier Business-Fotos, da Porträtfotos, da dann Hochzeitsfotos. Das funktioniert definitiv nicht. Selbst wenn man in allem ein Überflieger ist, selbst wenn man in allem richtig gut ist. Das will einfach keiner. So ist das
0: einfach. Also ja. wenn zu den Gedanken noch mal festhalten mit der Spezialisierung und dem Thema, dass man nur eine Sache pro Website anbieten soll. Denn ich wollte noch mal auf das Thema zurückkommen, dass man die Website aktiv gestalten muss. Ich persönlich sehe, oder wenn wir uns Websites anschauen, und du ja auch, bekommen wir auch häufig die Info, das ist nicht aktuell. Und da muss ich sagen, da, da ist bei mir mal so ein kleines Error auf der Stirn. Warum? Dann denke ich mir, wie kann das nicht aktuell sein? Du brauchst doch jetzt nur diese drei neuen Strecken, die du fotografiert hast im letzten Monat. Da packst du deine Favoriten mit in die Galerie oder, oder auf die Startseite oder was auch immer. Das finde ich. Das Grundgerüst musst du ja nicht jedes Mal in Frage stellen, jede Woche, aber das aktuellste Bildmaterial, ähm, das finde ich sollte, das geht ja auch schnell, du machst in Lightroom deine deine Bilder fertig und dann hast du wahrscheinlich schon fünf Favoriten von dieser Hochzeit irgendwie andersfarbig ähm, markiert, exportierst die und dann geht es zack hoch auf die Website und dann ähm, habe ich mich ein bisschen, bisschen besser positioniert. Jedes Mal, wenn ich irgendwas Neues hochlade und was anderes lösche, habe ich Positionierung, ähm, habe ich, habe ich meinen Stil verfeinert, meine Positionierung. Und dann zu dem Punkt, ähm, den du angesprochen hast, das ist deine Schuld, wenn dich jemand bucht, der nicht zu dir passt. Daher bekomme ich nämlich wahrscheinlich so viel Gegenwind wie bei keinem anderen Punkt, den ich so sage. Und das ähm, möchte ich gerne einmal argumentieren. Denn obviously, ganz offensichtlich ist es natürlich so, dass es nicht immer deine Schuld sein muss. Wir sind uns ja alle einig, dass auch mal ein Kunde einen Fehler begeht und sagt, ich habe da jetzt nicht genau gelesen, buche ich trotzdem. Und dann sind wir auf einer Hochzeit und das passt gar nicht zu uns. Aber was mhm. hilft es denn, wenn ich dem Kunden das jetzt in die Schuhe schiebe? Was hilft es denn? Es hilft einfach nichts. Das heißt, ich sage nicht, du bist immer schuld, sondern das, was ich sage, ist, wenn du die Schuld auf dich nimmst, ist alles besser, weil du bist dann in der Macht, du hast die Kontrolle darüber. Du, das ist, war, es war deine Schuld. Was kann ich jetzt ändern? Ich könnte, und das habe ich ständig gemacht, auf dem Blog oder in der Galerie diese Fotos rauslöschen. Dann kommt niemand mehr auf die Idee, das und das zu tun. Also du lernst aktiv etwas dazu, du schlussfolgerst und du änderst Sachen natürlich nur, wenn du selber sagst, ich, es ist meine Schuld, nur dann kann ich auch was ändern. Wenn Ich jetzt, ich finde es einfach zu einfach und ich habe es einfach zu oft erlebt, dass ähm, Fotografen und Fotografinnen gesagt haben, dass sie sich auch so auf so Meetups ausgetauscht haben über Kunden und gesagt haben, der wollte dies und der wollte das und ich dachte mir immer, mhm. das bringt gar nichts jetzt, das ist nicht gut, das ist irgendwie, also weiß ich auch nicht, das ist so, so als würde ich so dastehen, weißt du, und sagen, alle anderen sind schuld und natürlich ist das ist das möglich? viel leichter, aber es ist, glaube ich, klüger zu sagen, ich nehme jetzt mal die Schuld auf mich und denke mal darüber nach, wo der Fehler bei mir lag. Weil selbst wenn jetzt jemand keinen einzigen Satz gelesen hat auf meiner Website, der hat einfach angefragt und hat sofort gebucht, ist also nicht meine Schuld, sondern der hat einfach etwas gebucht, worüber er sich nicht informiert hat. Selbst dann könnte ich ja als Fotograf oder Fotografin noch sagen, dann habe ich es per E-Mail vor der Buchung nicht gut kommuniziert. Ich könnte in der ersten E-Mail, die ich rausschicke, sagen, pass mal auf, bevor wir hier weitermachen, mir sind folgende Dinge wichtig. Dafür stehe ich nicht. Spätestens in der Preisliste könnte das stehen. Das heißt, wahrscheinlich könnte man sogar sagen, irgendwie hast du immer Kontrolle und kannst immer Kunden informieren und in eine Richtung lenken. Ja. ja ja, man lernt
1: das ja auch mit der man, man lernt das ja auch mit der Zeit, äh, auf welche Dinge es ankommt. Zum Beispiel als wir ganz am Anfang standen, waren Kunden, die dann im Nachhinein also unsere ersten Kunden haben im Nachhinein gefragt die Bilder sehen so moody und braun aus. Könnt ihr da noch was am Stil verändern? könnt ihr es bitte nochmal neu bearbeiten. Wohlgemerkt, das war unsere allererste Hochzeit vor Jahren und äh, natürlich haben wir das gemacht. Natürlich dachten wir, okay, das ist jetzt wichtig, das müssen wir machen. Wir haben uns ja. tierisch darüber aufgeregt. Es war richtig ätzend, also es hat, uns, es hat uns wirklich genervt. Und dann wussten wir, okay, ab jetzt bei jedem Gespräch gehen wir auf Nummer sicher, dass die Leute verstehen, was unser Stil ist, dass sie verstehen, was unsere Bilder sind und dass sie verstehen, dass sie nur ausschließlich das bekommen und sonst nichts. Da könnte man jetzt sagen, das muss ja über die Website schon klar sein. Ist es eigentlich auch, trotzdem haben diese Kunden den Weg zu uns gefunden und dann haben wir uns gefragt, okay, wir zeigen auf unserer Website ein Stil, trotzdem wollten die irgendwie was anderes, was war das Problem? Das Problem war, dass wir damals zu günstig waren und sie einfach die günstigsten genommen haben. Fertig. Ähm, aber in Zukunft haben wir dann gesagt, ab jetzt immer bei jedem Call, wir haben uns so eine Liste gemacht, wir haben sowieso ähm, für Calls immer eine Liste, wo wir genau alle Punkte abarbeiten, dass, also wenn man das nicht hat, dann weiß ich überhaupt nicht, was man da eigentlich macht ähm, und da haben wir dann immer auf der äh, Liste drauf Bilder zeigen, darauf eingehen, was unser Stil ist, erklären, was man bekommt und fragen, ob das Stil in Ordnung ist oder ob Sie es gerne ein bisschen heller möchten. Und wenn die Kunden dann sagen, ich möchte es gerne ein bisschen heller, dann haben wir direkt Weiterempfehlungen und sagen, das ist nichts für uns. Und seitdem wir das gemacht hatten, hatten wir noch nie wieder eine einzige Person, die am Ende gefragt hat, hey, könnt ihr das nochmal überarbeiten? Oder das gefällt mir nicht so oder jenes gefällt mir nicht so. Weil wir halt vorher gesagt haben, okay, dir muss es gefallen, dir muss es passen. Wenn nicht, geh bitte woanders hin. Und seitdem funktioniert es auch. Und genau das ist halt so ein Beispiel von dem, was du sagst. Wenn man ähm, versucht selbst, also du hast überall Punkte, selbst wenn... Ja, eigentlich, du kannst immer einhaken. Und selbst wenn es so ist, dass man sagt, okay, es war nicht meine Schuld, sondern der Kunde, die Kundin hat hier irgendwie zu mir gefunden, obwohl das nicht passt, selbst dann müsste man ja sagen, ich kann ja proaktiv verhindern, dass das in Zukunft passiert. Mit Total. irgendeiner Aussprache, mit irgendeiner, mit irgendeiner Sache, die ich sage. Sind wir jetzt nicht mehr beim Thema Websites, aber selbst wenn die Website nicht absolut perfekt ist, kannst du immer eingreifen
0: eigentlich. Das ist ein perfektes Beispiel. Und im Grunde, ist das nur Erwartungsmanagement. Das kann jede, jede Firma, wenn ich irgendwo irgendwas buche, dann sagt die Firma mir, wir machen dies, als nächstes passiert das und in fünf Wochen passiert ja. das. Das sind, die, das sind die Dinge, die passieren, die wir tun und das sind die Dinge übrigens, die wir nicht tun. Und wenn wer ein gutes Erwartungsmanagement hat, der enttäuscht Kunden selten, weil die Dinge, also natürlich, können nach wie vor Fotos dann einfach nicht gefallen, aber zumindest der Stil und wie wird übergeben und wie viele Fotos werden übergeben und äh, gibt es das auch in schwarz und weiß und, und all diese Fragen können, wenn es ein gutes Erwartungsmanagement gibt, einfach vorher geklärt werden, ohne dass man es jedes Mal erzählt, in häufig gestellten Fragen, zum Beispiel auch auf der Website, da, wo wir ja. wieder bei der Website sind. Und da würde ich gerne einmal zum nächsten ähm, Punkt kommen, da passen, die häufig gestellten Fragen, gut zu, denn ich habe mich gefragt, wenn es keine ähm, perfekte Website gibt, gibt es aber vielleicht äh, ein Muster? Und äh, was würdest du sagen, was ist das Muster aller Websites? Also was muss auf jeden Fall, was ist wichtig, was muss drauf sein? Ähm, auf einer Website, auf jeder, egal ob welcher Stil und, und was für eine fotografische Dienstleistung. Okay,
1: also was auf jeden Fall drauf sein muss, muss eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren sein, hundertprozentig. Und am besten hast du nicht nur eine Möglichkeit, sondern mehrere Möglichkeiten, dich zu kontaktieren, auf welchem Weg auch immer. Vielleicht hast du über deinem Kontaktformular noch deine Handynummer angegeben, deine E-Mail-Adresse, alles Mögliche. Gleichzeitig dann irgendwie noch mal so ein Hinweis, wenn ich nicht antworte, dann äh, ruft uns bitte hier an oder wie auch immer. Ähm, das muss auf jeden Fall immer drauf sein. Was auch noch drauf sein muss, ist einmal ein Header mit irgendeinem USP, also Unique Selling Point, das heißt, was macht dich einzigartig? Wir haben ja gerade schon erklärt, authentische und emotionale Fotografie macht dich nicht einzigartig, sondern macht dich wie 99 aller anderen da draußen. Das heißt, ähm, wie formulierst du eine Vision oder einen Standpunkt, der auffällt und der 100 du bist? und der dich von anderen abhebt. So eine Überschrift, sage ich mal. Also der Header ist auf jeden Fall super wichtig, was dort steht. Das ist das Erste, was die Leute sehen. Das ist ein bisschen so vergleichbar mit ähm, einem Zeitungsartikel oder einer Zeit Zeitung. Ähm, da hat man früher von Above the Fold gesprochen, also über der Falte. Und das ist quasi das Titelblatt, was man immer sieht. Und darauf haben Zeitungen eben am meisten Wert gelegt, weil das halt in, in Läden ausgestellt wurde. Und das hat entschieden, ob jemand die Zeitung mitnimmt und kauft oder eben nicht. Und deshalb ist alles, was above the fold ist, ausschlaggebend. Das ist so ähnlich wie die ersten drei Sekunden eines Reels entscheiden, entscheiden, ob das Reel viral geht oder nicht. Genau das Gleiche ist bei deiner Website. Die ersten drei Sekunden sieht man alles, was oben im Header drin ist. Und die entscheiden, ob man weiter scrollt, ob man auf der Website bleibt oder ob man irgendwo anders hingeht. Ähm, wenn man nicht viel Zeit hat zum Beispiel. Aber dieser Ersteindruck, das ist wirklich das, worauf ich sehr viel Zeit verwenden würde. Was man dann noch unbedingt haben sollte, ist äh, Testimonials. Also ich finde, ohne das geht gar nichts. Man braucht auf jeden Fall Kundenstimmen. Ähm, Social Proof ist so, 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 so wichtig. Leute wollen Sicherheit von dir. Dann natürlich musst du Fotos haben. Da musst du richtig drauf achten, wie die gesized sind, wie sehr sie deine Ladezeit beeinflussen und so weiter. Das ist alles äh, nicht ein Thema für den Podcast. Wie viele ähm,
0: Fotos würdest du sagen?
1: Also die Frage ist, wen du fragst. Fragst du einen Fotografen oder fragst du einen, einen, einen Marketer? Ähm, aus Fotografensicht würde ich sagen, ähm, ich würde schon gerne mehr drauf packen. Aus Marketingsicht würde ich sagen, so wenig wie möglich, so viele wie nötig. Also ich, wie ich könnte ja, ist
0: mehr. es ist ja im Prinzip nicht die Frage, ähm, ich, ich will ja eigentlich über die Website nur eine Anfrage. Und wenn ich die Anfrage ja. habe, kann ich denen ja in einem Zoom-Call ja. eine ganze Galerie Absolut. präsentieren. Oder direkt nach der Anfrage, also weißt du ich will ja erstmal den Kontakt haben. Und wenn ich den Kontakt habe, kann ich sagen, danke für die Anfrage, hier sind übrigens drei komplette Galerien. Aber meine Website, die soll eigentlich nur eine Anfrage, die soll mir keine Buchung bringen. Die Buchung kriege ich ja. dann im Kontakt. Aber eine Anfrage ist eigentlich das, das, das Überziel. Und dafür reicht ja vielleicht sogar ein Foto.
1: Boah, schwierig. Das ist eine steile These. Sagen wir mal, du drauf, hast einfach... Woher die Person kommt. Du fängst kommt gerade dran, an woher die
0: Person kommt. und du hast jetzt wirklich gar kein ja. Material. Du hast jetzt, Aber du hast jetzt einen Lucky Shot. Dann würde ich, glaube ich, den drauf tun. Auf die Startseite, dann würde da, was du gerade gesagt hast, eine Headline stehen auf dem Foto. Das ist das Foto ganz groß, eine Headline, darunter noch ein kleiner Absatz und dann direkt, vielleicht sogar darüber, der Call to Action, also Anfrage schicken oder hier kontaktieren ja. und dann ähm, möglicherweise habe ich mehr Chancen, als wenn ich Fotos drauf packe, die nicht, gar nicht, also die nicht gut sind oder auf die ich nicht stolz bin oder die ich gar nicht zukünftig weiter fotografieren möchte.
1: Ja, also es wird schwierig, glaube ich, damit Anfragen zu generieren, aber im Prinzip das Simpleste ja, einer Website ist halt wirklich Headline, Subheadline, call Call-to-Action. Fertig. Und genau das Gleiche gilt auch für Landing-Pages. Kleiner Sidefact: fact Ich habe für Lead-Generierung jetzt außerhalb des Hochzeitsfotografie-Beispiels immer mal wieder Landing-Pages angepasst und getestet. Und die Sachen, die am besten funktionieren, ist wirklich das so simpel wie möglich zu halten. Und in den meisten Fällen endet es dann wirklich damit, dass man nur eine Headline hat, eine kurze Sub-Headline und ein Call to Action. Und in ja. manchen Fällen hat man darunter drunter mal ein paar Benefits stehen, irgendwie was einen erwartet oder sonst was. Aber die Leute, also es kommt drauf an, wie gesagt, woher die Leute kommen. Wenn sie zum Beispiel von der Facebook-Werbeanzeige kommen und du hast dort eine Videoanzeige und du zeigst schon richtig viel Material, du zeigst eine Slideshow von deinen Bildern, du sprichst ein bisschen über dich, du informierst und so weiter dann kann es sein, dass die Person schon bereit ist, eine Anfrage zu stellen und wenn sie dann auf deine Seite kommt und sie sieht einfach direkt die Möglichkeit, die Anfrage zu schicken, dann wird sie das wahrscheinlich eher ausführen, weil die Reibung nicht so groß ist und die Zeit zwischen Werbung gesehen und Anfrage geringer ist. Wenn du deine eine hochkomplexe Website mit 100.000 Unterseiten hast oder so, dann könnte es passieren, dass die Person sich darin verliert, immer mehr liest und dann tauchen auch immer wieder mehr Fragen auf. Und falls deine FAQ-Section nicht so gut ist und du vielleicht zu viele Infos lieferst, dann steht da irgendwie, was macht man bei Regen? Und dann stellt sich die Person die Frage, ja, was mache ich denn eigentlich bei Regen und so weiter? Ähm, dann könnte es sein, dass es am Ende nicht zu deinem gewünschten Ergebnis führt. Wenn du allerdings jetzt Leute über Google holst zum Beispiel, dann sieht es wiederum anders aus. Dann könnte es halt sein, dass die Person noch keine Fotos von dir gesehen hat und dann könnte es sein, dass du ein paar mehr Fotos bräuchtest. Gleichzeitig ist es eben auch so eine Frage, wie sieht es mit der mit der Ladezeit aus? Ne? Also je mehr Fotos du raufpackst, desto länger lädt deine Website. Und wenn du halt über eine gewisse Sekundenzeit kommst, dann äh, wird es relativ schwierig, also dann... Würde ich mal gucken. Mhm. Ich würde sowieso jedem mal empfehlen, seine Seite bei Google PageSpeed Insights einfach mal einzugeben. Ich plaudere jetzt ein bisschen aus der Website-Class. Ja, dafür äh, sind das wir das ja da. Um
0: kurz. Dafür haben wir den Podcast. Genau.
1: Äh, das ist nicht hundertprozentig akkurat, was da angezeigt wird. Das ist wichtig. Wenn man jetzt nämlich zum Beispiel mal Apple, Apples Website nimmt oder ähm, irgendwie eine andere von einer großen Brand, wird man sehen, dass die Zahl auch da schlecht ist, die Wertung. Also gerade was ähm, jetzt Mobile-Nutzung angeht, ist nicht immer akkurat. Aber ja. was Desktop-Nutzung angeht eben schon. Und da sieht man dann auch, welche Bilder laden langsam, wo sind mögliche Probleme und so weiter. Und äh, ja, sowas würde ich immer im Auge behalten. Wir hatten nämlich letztens zum Beispiel eine Person, ich werde natürlich nicht sagen, wer das war, aber einmal habe ich eine Frage bekommen, ich schalte jetzt gerade Werbeanzeigen, warum kriege ich dann keine Anfragen? Da habe ich versucht, die Website der Person zu öffnen und dann kam ein Ladebildschirm und dieser Ladebildschirm ging einfach nicht weg. Also ich konnte die Website gar nicht erreichen, egal über welches Gerät ich das probiert habe und so weiter und so fort. Und sowas ist dann zum Beispiel auch natürlich ähm, tödlich, sage ich mal. Man, ja. Ja, man sollte sich auch immer wieder selbst Anfragen schicken, um zu gucken, ob das Kontaktformular vom mhm, ja. funktioniert, Gut, zum Beispiel ich auch. Ich habe seit zwei Wochen wichtig. keine
0: Anfrage bekommen. Was ist da los? Ja. Und dann war das Kontaktformular kaputt.
1: Allein, allein sowas wie wenn du das ja, sorry,
0: Entschuldigung, sag du
1: äh, zum Beispiel allein, wenn du das Kontaktformular abschickst. Wie sieht das danach aus? Bei manchen Leuten passiert ja. einfach gar nichts. Wenn ja. ich kein Feedback bekomme darüber, was ich hier gerade gedrückt habe, wie soll ich wissen, ob meine Kontaktdaten eingegangen sind oder nicht? Entweder füllt die Person das zweimal aus oder denkt, okay, ist nichts passiert. Wenn dann nur eine kleine grüne Nachricht steht, ist das zumindest schon mal besser. Aber wenn dann die Person auf eine Seite weitergeleitet wird, wo ein Video von dir drauf ist, wo du der Person erklärst, was die nächsten Schritte sind, sie auch noch mal darauf hinweist, dass sie dich bitte kontaktieren soll über WhatsApp oder sonst irgendwo, wenn du nicht innerhalb von 24 Stunden antwortest, dann hast du eine ganz andere Customer Journey, als wenn da eine kleine eine grüne Nachricht mit vielen Dank, deine Anfrage Dank. wurde erfolgreich versendet. Ja, das ist, Total. Das ist zum Beispiel Blödsinn.
0: Ja. Aber das sind deine nächsten Schritte. Ist, ist, finde ich, ist, Ärzte würden das lieben, wenn du eine Anfrage ja. schickst und dann würde sofort da stehen, pass mal auf, als nächstes passiert das. Innerhalb von 48 Stunden bekommst du eine Antwort von mir, dann äh, kannst du dir über diesen Link einen Call ausmachen mit mir und danach ähm, kannst du buchen. So, das wäre jetzt der, der Ablauf, um den Auftrag zu fixieren oder was auch immer. Wenn, ich, wenn du innerhalb von 48 Stunden keine Antwort von mir hast, bitte diese Nummer hier kontaktieren. Das finde ich auch einen sehr wichtigen und sinnvollen Satz.
1: Unbedingt. Und je mehr du kommunizierst nach der Anfrage, desto besser ist es auch. Natürlich soll man Leute nicht bombardieren, aber wenn du zwischen den Steps wirklich viel kommunizierst, dann ist es für die Leute angenehmer. Es muss gar nicht viel sein, es können auch nur kleine Nachrichten sein. Äh, ob das jetzt mit einer E-Mail-Automatisierung ist, zum Beispiel, allein so etwas wie eine dankenachricht per E-Mail, wenn der ja. Kontakt abgesendet wurde oder so, solche Sachen, das hinterlässt einfach ein besseres Gefühl. Also ich kenne das zum Beispiel bei mir aus meiner äh, Agenturdienstleistung, wenn ich Werbeanzeigen schalte, je häufiger ich Dinge kommuniziere, desto zufriedener und glücklicher sind die Kunden dann am Ende. Natürlich darf ich sie nicht überladen. Also Jill, wenn du von mir fünf Minuten Sprachnachrichten bekommst, findest du das wahrscheinlich auch nicht immer toll. Mhm. Ähm, aber halt die Frequenz, wie häufig man Dinge updatet, wie häufig man kontaktiert, hat einen sehr großen Einfluss auf das Gefühl, wie schnell es vorangeht. Wenn du ähm, eine Sache, zum Beispiel sagen wir, es geht um die Auslieferung der Hochzeitsfotos. Wenn du jetzt einmal nur sagst, okay, nach der Hochzeit bearbeite ich deine Bilder und dann kriegst du sie irgendwann. Und dann ist die Hochzeit zu Ende und die Kunden und Kundinnen warten irgendwie ähm, anderthalb Monate oder so und kriegen dann ihre Bilder. Fühlt sich ganz anders an, als wenn sie nach der Hochzeit schon mal eine Preview bekommen, wenn sie dann noch mal in deiner Story sehen, wo steht Currently Editing oder so und dann sieht man so ein im Hintergrund so ein bisschen, ah ja, das ist meine Hochzeit, das haben wir zum Beispiel häufig gemacht, um das so ein bisschen indirekt quasi zu zeigen, wir sind dran. Ähm, dann kriegen sie vielleicht noch eine WhatsApp-Nachricht mit, die Hälfte ist durch, ihr könnt euch schon mal freuen. Vielleicht noch mal zwei, drei Update-Fotos in die Preview reinschieben, dass sie das auch noch sehen können ähm, und so weiter und so fort. Natürlich darf man nicht, nicht übertreiben damit, aber allein solche Touchpoints immer wieder zu haben, bringen halt enorm viel für das Gefühl von wahrgenommener Schnelligkeit. Und genau das Gleiche ja. gilt dann eben auch für ähm, gut, jetzt sind wir nicht mehr bei der Website, sondern bei dem, was danach passiert. Aber das ist aus meiner Sicht halt auch eben so ein wichtig, großer ne?
0: Teil. Die Website ist ein großer Teil. Ja. Und es ist auch so psychologisch, dass ein Kunde nie rational und nüchtern den kompletten Kontakt mit dir abwägt, das heißt von ich entdecke dich, ist auf deiner Website, der Kunde schickt dir eine Anfrage, du hast E-Mail-Kontakt, du, du wirst gebucht, du fotografierst die Hochzeit, du lieferst die Fotos aus. Jetzt kann man diesen kompletten Prozess, der sich manchmal über ein Jahr erstreckt, kann man sagen, da lief mal was nicht so gut, da lief mal was gut, mal habe ich lange gebraucht, um was zu beantworten, da lief eine Kleinigkeit am Hochzeitstag schief, andere Sachen liefen aber wiederum gut. Der Kunde bewertet diesen kompletten, diesen kompletten Zeitstrang nicht, gleichermaßen. Das heißt, er sagt nicht, hinten raus war die Kommunikation blöd, aber vor der Buchung zum Beispiel war sie super. Von daher null. Sondern er sagt, er erinnert sich unterschiedlich stark an bestimmte Highlights, ähm, die ihm sehr wichtig waren, wie zum Beispiel am Hochzeitstag. Oder auch gegen Ende hin ist die Erfahrung sehr sehr wichtig. Das heißt, du hast möglicherweise 90 Prozent des Weges eine super Customer Journey geliefert. Gegen Ende hin ähm, hast du aber gar nicht gesagt, wie lange warte ich auf, wie wartet der Kunde auf die Fotos? Wie bekommt okay. er sie? Wann bekommt er sie? Und so weiter. Und das war dann so ein bisschen lief dann ein bisschen blöd. Und dann wird sich der Kunde eher daran festmachen an dieser vermeintlich aus unserer Sicht Kleinigkeit. Der Rest war doch aber super. Das heißt, der Kunde bewertet das nicht ähm, gleich, äh, gleichermaßen äh, rational, sondern eben emotional. Und ich äh, zu deiner Aufzählung, was sollte auf der Website sein, habe ich noch eine Ergänzung, speziell was die Headline betrifft. Weil viele fragen sich, okay, natürlich, authentisch soll ich nicht schreiben. Was soll ich denn dann schreiben? Ich finde grundsätzlich, müssen es nicht einzelne Worte sein. Ich finde alles, wo man... Menschen Worte entgegenwirft, einzelne Aufzählungen, ist das... Ich finde, Stichpunkte wirken immer faul, weißt du? Auch auf <lacht> der About Me-Seite, wenn Leute schreiben, ich mag, und dann sind da Stichpunkte Hunde, Tee, die Berge, lesen. Mach dein Video. Genau, also ein Video finde ich besser und aber auch Fließtext und ich finde auch eine, eine Headline mhm. kann eine Wortgruppe sein, irgendwas, was finde ich, was zusammenpasst und die kriegt man am ehesten raus, die kriegt man eigentlich nur sehr schwer raus, indem man sich hinsetzt und sagt, jetzt überlege ich mir mal was, die kriegt man am ehesten raus, indem man gut zuhört, indem man die Kunden, die man hat, um Feedback fragt, das können auch die sein, die du schon vor Jahren hattest, Den kann man im Prinzip mal so einen Feedback Fragebogen schicken, das empfehlen wir auch in der Business School, wo sowas drin steht wie, warum habt ihr mich gebucht? Und da hat ein Paar bei uns mal gesagt, wir wollten eigentlich keinen Hochzeitsfotografen buchen, weil das alles, wir hatten Angst davor, dass das so sehr klassisch ist alles. Und wir haben euch okay. gesehen, aber wir empfanden das nicht als sehr klassisch. Und da haben wir den Satz dann rausgenommen. Wir haben einfach geschrieben Hochzeitsfotografen für alle, die keinen Hochzeitsfotografen wollen. Und das spricht jetzt Leute an, die genau das gleiche denken. Das ist eine kleine Gruppe, aber diese Gruppe ist eben perfekt für uns. Und ähm, dieses Anti-Klischee Wedding Photography ist einfach daraus entstanden, aus dem, was Kunden, ähm, die wir in der Vergangenheit hatten, zu uns gesagt haben oder über uns. Und wenn man gut zuhört und das dann vielleicht umstellt oder den Gedanken äh, umformuliert, ähm, dann hat man da möglicherweise eine großartige Headline. Ähm, also es gibt ja unzählige Dinge, über die Sie sich Gedanken machen am Hochzeitstag und der ausschlaggebend ist für die Buchung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch noch eine Möglichkeit zum Beispiel, also dazu kurz, wenn man jetzt sagen könnte, schreib das, schreib das, schreib das, dann konvertiert, konvertiert deine Website oder manche stellen sich ja vor, dass es irgendwie einen goldenen Button gibt, wo man einfach nur umlegen kann und dann fließt es auf einmal alles. Das funktioniert ja nicht, weil, also, weil halt jede Person anders ist. Deswegen können wir jetzt auch in der Website-Class nicht sagen, schreib die und die Dinge dann funktioniert Das geht einfach nicht, weil das Business zu so individuell ist. Und ähm, genau das Gleiche gilt dann halt auch für zahlreiche andere Sachen. Wir hatten zum Beispiel jetzt in der Ads Class die Frage, ob man nicht einfach eine Vorlage für eine Ad haben kann. Und dann benutzen die alle, die gut konvertiert. Ja. Ja, dann schalten alle die gleiche Werbeanzeige. Dann haben alle die Schnauze voll davon. Auf allen steht das hatten wir zum Beispiel jetzt also auf den meisten Werbeanzeigen, die ich sehe, steht ähm, jetzt Anfragen oder Hochzeitsfotograf buchen. Und die sehen gefühlt zu 90 Prozent alle gleich aus. Und das ist einfach langweilig, austauschbar und es funktioniert dann nicht mehr. Selbst wenn die, diese Anzeige hat mal richtig gut funktioniert, ganz am Anfang, aber die wurde einfach tot gesehen. Die Leute können es einfach nicht mehr sehen, Anzeigen, die aussehen wie alle anderen. Und deshalb funktionieren sie auch nicht und deshalb bucht darüber auch keiner mehr. Und genau Total. das Gleiche gilt halt für eine Website. Wenn man jetzt irgendwie eine klare Vorlage machen würde und sagen würde, so sieht eine perfekte Website aus, dann würden die auch vielleicht am Anfang für die ersten zehn Leute wird es klappen und danach ist sie totgefahren, weil jeder das macht. Und dann, äh, ja, deswegen finde ich es gar nicht mal so schlimm. Also klar es ist nervig mit dem Flow-Themes aus, aber ich finde es gar nicht so schlimm, weil ich muss auch sagen, viele Flow-Themes-Websites sahen eben auch recht ähnlich aus. Und das führt einfach dazu, dass da ein bisschen was an Persönlichkeit fehlt oder ein bisschen was an Einzigartigkeit und deshalb funktioniert das so einfach nicht. Also klar, man kann sich inspirieren lassen. Jetzt zum Beispiel in der Ads Class habe ich einfach eine riesige Bibliothek hochgeladen mit ganz vielen Werbeanzeigen, die gut funktionieren, wo man sich inspirieren lassen kann. Aber wenn man das Gleiche macht wie alle anderen, dann führt das am Anfang vielleicht zu ein paar Anfragen, aber über die Dauer wird es immer nur schlechter und schlechter und schlechter und schlechter. Und deshalb Total. muss man das eben auf diese Weise rauskriegen, wie du das gesagt hast, indem man Leute befragt, indem man dazulernt mit der Zeit. Grundstrukturen, ein paar Sachen gibt es natürlich, die bleiben immer gleich, die erklären wir auch in der Website Class, aber manche Sachen ja, learning by doing. Genauso wie Total. dieses Tool, wo man dann irgendwie sieht, okay, Leute klicken bei mir auf der Website immer auf die und die Sache, aber da ist gar kein Link hinterlegt dann hinterlege ich da mal einen Link. Solche Sachen zum Beispiel, die findet man erst heraus, indem man sich auch anschaut, wie benutzen die Leute denn überhaupt meine Website und so weiter. Solche Sachen sind auch super
0: wichtig. So ist ja im Prinzip die Ads-Class, also die, in der du zeigst, wie man Werbeanzeigen auf Instagram und Facebook schaltet, die ist ja so entstanden, weil ich zu dir gesagt habe, guck mal, ich kriege hier ständig Werbeanzeigen und die haben alle den gleichen Text. Da steht schon mal was anderes, aber im Grunde steht da, hey, äh, findet ihr auch das und das? Dann steht da, hallo, ich bin Jill, ich bin Hochzeitsfotograf. Und also das Grundgerüst war immer gleich. Und dann habe ich dich gefragt, da hast du für uns Werbung geschaltet schon, aber es gab die Ads-Klasse noch nicht. Ist das klug? Und hast du gesagt, nein, das ist nicht klug, das ist nicht gut, wenn alle den gleichen Text oder die gleichen Vorlagen nutzen. Und so haben wir uns überlegt, wie, wie müsste es eigentlich sein? Wie Stimmt. müsste es besser sein? Und, und, und daraus ist dann die, die Ads-Klasse entstanden, weil ich dachte, ich dachte mir schon intuitiv, kann ja nicht gut sein, wenn man da jetzt, wenn jetzt alle sinngemäß das gleiche Muster verwenden. Aber das ist natürlich, wie du sagst, dann ein bisschen mehr Arbeit, aber mehr Arbeit führt erfahrungsgemäß auch zu besseren Resultaten. Es gibt natürlich Abkürzungen, die Dinge, die man wissen muss, aber die das ist ein, ein endloser Prozess, an der Website zu tüfteln und sich so zu positionieren, dass das immer verfeinert wird. Auch wir werden heute nach weiß ich nicht, 10, 12 Jahren Hochzeitsfotografie auch mal noch gebucht, wo ich mir denke, da sollten wir eigentlich nicht sein. Kommt trotzdem vor. Ich lerne aber irgendwas draus oder ähm, kann irgendetwas mhm. umstellen. Also ich finde, es ist ein ein Wie so ein kleines Pflänzchen, was man immer pflegt und wo man sich drum kümmert und wo man wieder hinguckt, ob alles in Ordnung ist, ob man muss mal irgendwie was abschneiden, so ein kleines Blatt, muss man wieder mal irgendwo anders was befeuchten, was gießen um, und, ja. und dann wird das Ergebnis, man nähert sich der perfekten Website an, die zu dir passt, aber ganz erreichen wird man es nie. Um, ja. Und hatte, hatte ich nicht zu ab. dir gesagt? ja. Ja. Irgendeinen Gedanken sollen wir festhalten, weil da gibt es wieder Ärger, wenn wir da nicht drauf zurückkommen. Da ging es um, ähm, den, ähm, dass zeigt man nur nicht ein Angebot soll. Genau. Oder Ist, können wir das so lassen, einfach so stehen lassen. Du hast eine Sache, die du anbietest und dafür solltest du eine Website haben. Du ist, also es gibt ja immer das Argument, guck mal, der oder der hat auch Hochzeiten, Familienporträts und, und das und das auf seiner Website funktioniert auch, aber das ist nicht interessant nach so Einhörnern zu gucken, interessant ist nach dem Muster zu gucken und das Muster ist ganz klar, dass die, die sehr erfolgreich sind in irgendeinem Bereich, sich auf eine Sache spezialisiert haben, das ist das Muster und Einhörner zu schauen ist, äh, finde ich Quatsch.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel in einem anderen Podcast schon mal gebracht habe, falls ja, verzeih mir, aber da gibt es so ein cooles Beispiel. Ich weiß gerade leider nicht, von wem das kommt. Ähm, ich vermute mal, es kommt von Alex Formosi, ich bin mir aber nicht sicher. Mhm. Ähm, wenn du jetzt einen, ähm, sagen wir mal, du hast einen Zeitplaner, einfach nur etwas, wo du deine Zeit besser einplanen kannst, deine Timeslots. Du hast einen generellen Zeitplaner und du verkaufst den für 9,99 Euro. Dann werden die Leute bei allen anderen Zeitplanern gucken, vergleichen, passt mir das und dann werden vielleicht ein paar Leute kaufen. Du verkaufst das für den Preis, hast eine Messerschaft und eine Marge, machst nicht viel Profit, fertig. Jetzt sagst du, ich habe einen Zeitplaner für Leute, die mehr verkaufen wollen. Zack, kannst du das Ding auf einmal direkt auf 20 Euro anheben, weil es halt spezialisierter ist. Wenn du jetzt sagst, ich habe einen Zeitplaner für Leiter von Vertriebsteams, die ihre Zeit besser einteilen und ihre... Terminplanung optimieren wollen. Da hast du ein ganz anderes Produkt, für das du plötzlich 150 Euro verlangen kannst. Einfach, weil es einen viel spezifischeren ähm, Need abgreift und viel spitzer reingeht. Und genau das Gleiche gilt halt im übertragenen Sinne auch für die Dienstleistung. Natürlich, je man hat ja immer die Angst, wenn ich spezifischer werde in meiner Ansprache, in meiner Website, dann kriege ich weniger Anfragen. Und dann denkt man, und deshalb will man auch am Anfang ja alles anbieten, weil man alles mitnehmen möchte. Und ich glaube, für einen gewissen Zeitraum kann es vielleicht gut sein, viel zu machen, um halt ja. einfach viel Erfahrung zu sammeln, um viele, viele Dinge abzuarbeiten. Es gibt zum Beispiel auch bei Ads eine Variante, wo man sehr viele Anfragen bekommt, die aber eben nicht alle qualitativ hochwertig sind. Der kleinste gemeinsame Nenner.
0: Am Anfang der kleinste genau. gemeinsame Nenner, um überhaupt mal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und ja. dann ist es eine Transformation, sich zu spezialisieren.
1: Und je spezifischer du wirst, desto eher findest du halt Kunden, die zu dir passen und desto höhere Preise kannst du halt eben auch verlangen, weil Leute wollen genau das. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Sachen von Selina Schöberl zum Beispiel, die ja auch gerade im Community Call war, angucke, wenn ich nicht schon verheiratet wäre, dann würde ich sie jetzt buchen, egal was es kostet, weil das einfach zu einer Million Prozent meinen Geschmack trifft und ich weiß, dass ich ihren Stil nur sehr schwer bei anderen Leuten in der Umgebung finden werde, ja. Vielleicht hier und da, aber der ist schon sehr einzigartig und es ist genau mein Geschmack. Und natürlich könnte man jetzt sagen, es gibt viele Leute, für die passt das nicht, aber für die Leute, die es passt, die dann halt zumindest das nötige Geld haben, die werden sie dann auch dafür buchen. Und ich glaube, damit Total. fährt man einfach auf Dauer viel, 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 viel besser. Und das ist halt eben, um damit sich der Kreis wieder schließt, das ist maßgeblich abhängig davon, wie du auch deine Website strukturierst, wie du, was du zeigst und was du nicht zeigst und auch welche Worte du wählst. Und wenn du ein Problem hast mit Worten, Formulierungen, zum Glück haben wir künstliche Intelligenz und zum Glück habe ich einen äh, Prompt entwickelt, der deine Website scannt und der dir ausgibt, was da vorher stand und ausgibt, was er besser machen würde und warum. Und dann mhm. kannst du hinterfragen, ob du das nimmst oder nicht. Und ich weiß noch nicht, ob das ganze Ding äh, nur in der Business School sein wird oder auch in der Website Class, aber das wird kommen für all die Leute, die ähm, ein bisschen Unterstützung brauchen. Man darf das nice. natürlich nicht eins zu eins übernehmen, aber es kann helfen.
0: Nice. Um, wir sagen Bescheid. Fragt uns nicht, wann das verfügbar sein wird. Wir sagen hier im Podcast, <lacht> würde ich sagen Bescheid. Aber das klingt sehr okay, gut. Ja. Um, ich wollte gerade noch zur Spezialisierung sagen, dass wir als Familie, also Julia und unsere Tochter, wir hätten gerne Familienfotos von uns. Und wir, wir sind von der Zielgruppe her, wir leben in einer Altbauwohnung, wir sind sehr minimalistisch eingerichtet. Wir legen, wir mögen einfache Farben. Ich trage nur schwarz. So klare Kontraste. Und ich hätte gern Familienfotos von uns, die nicht dokumentarisch sind. Wenn ich jetzt nach Familienfotografen suche, sehe ich immer dokumentarische Familienfotografie. Das möchte ich nicht. Ich möchte gern jemanden, der das stellt, der also sagt, ich inszeniere und stelle Familienfotos. Das heißt, ich würde gerne irgendwo hin, von mir aus in einem Studio und dann stellen wir da, stehen wir da hin und machen nur wenige Fotos, ein paar Minuten, das muss jetzt nicht. Dokumentarische Familienfotografie dauert zwei, drei Stunden, das ist viel zu lang. Das, das ist überhaupt kein Produkt für mich und ich mag auch diese Ästhetik nicht, das ist so, so natürlich und aus dem Moment. Ich hätte es gern gestellt. Studio, inszeniert, geiles Lichtsetup oder stelle uns zur perfekten Tageszeit irgendwo in einer schönen Location draußen. Wir schauen alle in die Kamera inszeniertes, wie so, ein, wie so ein geiles Gruppenfoto aus, aus, weiß ich nicht, von vor 100 Jahren bei einer Hochzeit. So ein Familienfoto hätten wir gern. Und es gibt dafür in unserer, also wenn ich jetzt hier in Leipzig schaue, ich habe kein Angebot gefunden. Niemand äh, bietet das an. Alle machen das Gleiche. Alle machen dokumentarische Familienfotografie. Ist sicher auch was, was man macht, weil man es lieber mag und weil es dafür auch genug Nachfrage gibt. Ich habe mich nur... Seit zwei Jahren wundern wir uns, warum gibt es diese Positionierung nicht? Warum stellt uns niemand einmal ins Studio, danach fahren wir noch raus in, zum Sonnenuntergang, machen da noch ein paar inszenierte Fotos. Das dauert alles nicht lang. Ähm, wir müssen da jetzt nicht irgendwas, wir müssen jetzt nicht auf den Spielplatz gehen oder hier drinnen die Kleine anziehen und das fotografiert jemand. Das mache ich alles selber mit dem Handy. Das und wie die, Also ich habe genug Kram, aber so also ein inszeniertes Foto. Und das ist das Alex Hormosi-Beispiel, was du gerade gesagt hast, finde ich, hat mich jetzt daran erinnert. Und ich habe das auch noch nie gehört, das Beispiel. Also du hast es, glaube ich, hier zum ersten Mal. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts du noch hast, aber in dem Jahr hast du es zum ersten Mal erzählt. Ich bin nur hier. Sehr gut. Nice. Ich würde sagen, wir wrappen es ab. Also ich habe jetzt mhm. hier vor mir stehen. Pflicht auf einer Website ist natürlich eine Headline, die Call to Action hast du angesprochen, ein Portfolio in irgendeiner Form. Es gibt ja alleine, also es gibt ja zig Möglichkeiten, ein Portfolio darzustellen, alleine eine Galerie um, Thumbnails, um, eine Slideshow, einen Blog. Da sprechen wir ausführlich auch in der Website-Class drüber, was wann sinnvoll ist. Dann finde ich auch ein Part, wo man so ein bisschen was erfährt über die Person wichtig. Ich habe zum Beispiel, wir sind jetzt letztes Jahr umgezogen und habe ich hier in dem neuen Stadtteil nach Friseuren gesucht oder nach Zahnärzten. Und dann gucke ich immer, ob es Fotos gibt von denen behandelnden ja. Zahnärzten und oft kann ich mir sogar aussuchen, da fragen die mich dann, von wem, wer, wer soll sie denn behandeln? Und dann entscheide ich ja ganz offensichtlich gar nicht nach Kompetenz, weil das kann ich ja nicht wissen. Ich kann ja nicht alle Zahnärzte testen in Leipzig und sagen, jetzt das ist der kompetenteste Beste, sondern ich entscheide nach Sympathie. Das heißt, gibt es da ein Foto? Ähm, was interpretiere ich rein in diese Person? Das muss ja alles nicht stimmen. Also ich fälle einfach vorab ein Urteil und das mache ich schon bei einer so trivialen Entscheidung wie dem Zahnarzt. Das ist ja völlig egal, weil ich habe... Die Augen zu, der muss ein guter Zahnarzt sein und einfühlsam sein und, und ob er das ist, weiß ich vorab nicht. Aber bei einem Hochzeitsfotografen oder bei Familienfotos, das ist es doch einfach so wichtige Sache, dass ich sehe, wen buche ich da. Also finde ich ja. eine der wichtigsten Parts auf einer Website.
1: Auch äh, wenn man zum Beispiel sich wohl vor der Kamera fühlt und ein Video macht. Das ist so, so, so viel wert, weil die Leute das Gefühl haben, die kennen dich schon. Oder wie du deine Instagram-Stories gestaltest. Natürlich sollst du nicht erzählen, mit welchem Equipment du fotografierst oder sonst irgendwas. Sachen, die deine Kunden jetzt nicht interessieren. Da muss man auch genau überlegen. Ich glaube, mit Selina hattest du da im Podcast kurz drüber gesprochen. Was teilt man, wie und warum und wie passt es in seine Marke? Aber wenn man viel Videocontent teilt, von sich auch, wo man selbst auch zu sehen ist, dann hat man das Gefühl, man kennt die Person schon, bevor man sie bucht. Und das ist eigentlich der absolute Jackpot, wenn man das erreichen kann. Und äh, ein Über-mich-Foto kann schon helfen, aber ein Über-mich-Video geht auf jeden Fall sehr viel weiter noch.
0: Das muss auch gar nicht perfekt produziert sein. Ich finde äh, ja. auf der About Me Seite ein Video, das zum Beispiel einfach mit dem Handy so im Alltag entsteht. Immer mal neue Szenen, dann füge ich die hinzu. Ich mache das übrigens. Ich habe hier immer eine Kamera, eine Canon EOS R8, ist keine sehr teure Kamera. Habe ich hier liegen. Da ist oben ein Mikrofon drauf und da ist ein 35er drauf. Festbrennen weiter. Und mit denen, mit der Kombi, die liegt immer irgendwo in der Wohnung, filme ich Alltag. Einfach das, was wir machen. Und dann habe ich einen. Filmprojekt pro Monat, also Februar jetzt, dann liegt das da und alle paar Tage schließe ich die Karte an der Kamera, ziehe das rein und dann mache ich sie leer und dann liegt sie hier wieder. Und das, was entsteht, ist, ich dokumentiere einfach parallel unser Privatleben und da entstehen dann so Vlogs draus und da kann man zum Beispiel Szenen die nicht persönlich sind, irgendwann mal rausnehmen und kann immer so einen kleinen, das ist so mein Leben. Da lebe ich, da arbeite ich, da trinke ich meinen Kaffee. Ähm, und das muss nicht perfekt aufbereitet sein. Genauso wenig die Fotos auf der About-Me-Seite. Wenn das Handy-Schnappschüsse sind, kann ich da viel mehr Persönlichkeit rauslesen, als wenn das so ein inszeniertes, ich stehe vor einer weißen Leinwand und habe hier meine Kamera in der Hand. Foto ist auch okay. Aber ich glaube, Persönlichkeit ähm, näher Vermittelt man doch eher über, über, ja, so ungestellte Fotos, oder?
1: Ja, also so ähnlich ist es ja auch mit zum Beispiel Werbeanzeigen. Einen mhm. hochprofessionell inszenierten Spot siehst du vielleicht im Fernsehen, vorm Super Bowl, siehst du vielleicht im Kino. Aber wenn du auf Instagram mal guckst, welche Videowerbeanzeigen du geschaltet bekommst, sehr viele nehmen einfach ihr Handy in die Hand und nehmen auf. Also ja. falls du mal Ads von uns bekommen hast, da werden sicherlich auch welche dabei gewesen sein. Die sind nicht mit einer RED oder einer Ari Alexa gefilmt worden, sondern mit einem iPhone.
0: Die letzten Punkte, die ich hier einfach noch schnell aufzähle, die optional sind, die sind zu empfehlen sozusagen auf einer Website, ähm, sind die FAQs haben wir kurz angeschnitten, häufig gestellte Fragen, Dinge, die du häufig gefragt wirst, du optimierst dadurch deinen Workflow, du kannst Einwände behandeln, zum Beispiel ist eine Buchung kompliziert, kann man beantworten, nein, ganz und gar nicht. Alles, was ich brauche, ist ein Kennenlern-Call und ähm, eine Anzahlung. Oder du kannst auch deinen Status unterstreichen in häufig gestellten Fragen. Du kannst auch sowas schreiben wie, wie viele Hochzeiten machst du pro Jahr? Und dann schreibst du sowas, sagst du sowas wie, ähm, ich mache nur eine gewisse Anzahl ausgesuchter Hochzeiten pro Jahr. Ist die Wahrheit sicher, aber unterstreicht deinen exklusiven Status. Das kann man machen In den häufig gestellten Fragen. Nicht einfach tatsächlich nur das beantworten, was man gestellt bekommt, sondern man kann es auch klug nutzen. Genauso wie Testimonials sollte man auch nicht, habe ich ja auch noch stehen, einfach nur einfordern, sondern gezielt einfordern mit gezielten Fragen. Die sollten nicht zu lang sein. Video Testimonials haben Vor- und Nachteile, ähm, sind möglicherweise oft zu lang, ähm, schaut sich niemand an. Also äh, da kann man sehr viel falsch und richtig machen. Und der letzte Punkt sind Trust-Elemente. Also ja. einfach Vertrauen aufbauen. Ähm, hast du, glaube ich, auch drüber gesprochen in der Class, dass sowas helfen kann. Absolut. Ja.
1: No. Vielmehr, also, also man manchmal überladen die Leute Webseiten auch einfach so gnadenlos, dass die a. super schlecht laden und b. verirrt man sich in einem Labyrinth. Also auch ja. so etwas wie zum Beispiel, ähm, mach doch einfach so, dass wenn man zum Ende deiner Seite scrollt, dass du unten nochmal den Kontaktbutton als letzte Option hast. Damit, wenn ich nach unten scrolle, oder dass man zumindest auf eine andere Seite springt oder so. Ähm, ja. Damit man die Leute irgendwie ein bisschen mehr führt. Und das ist halt auch etwas, das findet man heraus, wenn man sich anschaut, wie die Leute sich bewegen. Ähm, und mach kein Labyrinth draus auf jeden Fall. Also das ist, äh, glaube ich, das Wichtigste. Mach es nicht zu, zu kompliziert. Halt es schön simpel. Trotzdem alle notwendigen Elemente drauf. Achte darauf, dass sie schnell lädt und dass die Leute alles Nötige so schnell wie möglich finden. Eine Sache, die ich auch im Community-Call angesprochen hatte einmal und die ich jetzt auch hier im Podcast noch mal sagen kann, ist, nimm Google-Übersetzer, übersetze deine Website auf Chinesisch, setze einen Freund oder eine Freundin davor und sag: versuche mir eine Anfrage zu stellen. Und wenn diese Person mehr als zwei Klicks dafür braucht oder länger dafür braucht als, ähm, sagen wir mal, 15 Sekunden, dann musst du auf jeden Fall etwas ändern. Und meistens ist das so, zum Beispiel, wenn alle Buttons die gleiche Farbe haben oder sonst was, dann finde ich ja gar nicht heraus, was ist überhaupt der Kontaktbutton und solche Sachen. Also das, ja. ist, ähm, man muss das blind navigieren können, quasi.
0: Total. Ähm, habe ich jetzt hier bei uns in dem Team Notion-Dashboard habe ich so ein Quote reingestellt von, Alex Hormosi auch und der sagt, geh davon aus, dass deine Zielgruppe keine Ahnung hast, wer du bist, was du machst, wie es funktioniert, außerdem haben, sind, ist deine Zielgruppe gerade in Eile und hat nur einen, wie würde man sagen, Grundschulabschluss. So zusammengefasst empfiehlt Alex Hormosi äh, zu kommunizieren. Und leider, das geht uns auch so, kommunizieren wir oft so, als hätte unser Gegenüber unseren Wissensstand. Wir verwenden Begriffe, die die Person gar nicht versteht und äh, die, wir gehen davon aus, dass sie, also genau. Also ich kann ja meine Website nur beurteilen aus meiner Sicht und ich habe die Website ja gebaut und deswegen ist das Beispiel so gut, dass du gerade gesagt hast, jemand anderes mal davor setzen, vielleicht sogar die Sprache ändern um zu schauen, wie intuitiv ist das Ganze. Danke für deine Zeit, Alex. Danke auch, hat mich gefreut. Dann mache ich jetzt hier aus, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.